0: La Kyred presenta I maestri dell'inganno, un podcast raccontato da Valerio Bergesio. Nella Silicon Valley, dove sorgono le più importanti multinazionali high-tech del pianeta, come Google o Facebook, gira un motto. Fake it until you make it. Il senso è più o meno menti finché non avrai più bisogno di farlo. Chi fonda una startup da quelle parti sa che dovrà fare di tutto per far credere agli investitori che la loro idea un giorno si potrà concretizzare facendogli fare milioni di dollari. Ma cosa succede invece quando sai perfettamente che la tua idea è impossibile da realizzare? Questa è la storia di una ragazza che a soli 19 anni è riuscita a fregare la Silicon Valley, facendo credere a media, investitori e persino al vicepresidente degli Stati Uniti di essere la prossima Steve Jobs grazie a una piccola, piccolissima goccia di sangue e un unicorno io sono Valerio Bergesio e voi state ascoltando i maestri dell'inganno oggi parliamo di Elizabeth Holmes è il 12 giugno del 2005 Steve Jobs sta pronunciando davanti ai neolaureati di Stanford il suo discorso più famoso, quello che passerà la storia per essere il suo testamento spirituale e il mantra per intere generazioni di aspiranti imprenditori. Stay hungry, stay foolish. Stay hungry, stay foolish. Siate affamati, siate folli. Questo è il segreto per avere successo nella vita e negli affari. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Non appena finisce di parlare, quella folla oceanica di ragazzi si solleva come un'onda per applaudire il loro mito Steve Jobs, sognando un giorno di diventare come lui, proprio come la diciannovenne Elizabeth Holmes che studia a Stanford ma che non è lì. Perché, invece che ascoltare Steve Jobs, aveva fatto come Steve Jobs. Cioè, aveva mollato Stanford per aprire la sua startup, come del resto aveva fatto prima di lei anche Bill Gates, o come farà di lì a poco il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg. Elizabeth già lo sapeva, chi è folle e affamato non perde tempo all'università, perché non ne ha bisogno e perché la sua idea per cambiare il mondo ormai non poteva più aspettare. L'idea di Elizabeth è una macchina che si chiama Edison, come l'inventore della lampadina, ed è un apparecchio simile ad un computer domestico che permette alle persone di potersi fare le analisi del sangue comodamente da casa. Basta appoggiare il dito dentro un'apposita fessura della macchina, attendere che un aghetto prelevi una sola goccia di sangue e lasciare il tempo al software di elaborare i dati basta questo per avere nel giro di pochi minuti il risultato di oltre 200 tipi di esami diversi comprese malattie molto gravi come epatite HIV o addirittura il cancro grazie alla tecnologia di Edison e una sola goccia di sangue Elizabeth vuole rivoluzionare il mondo della medicina e salvare milioni di vite umane ha solo un piccolo ostacolo davanti a sé realizzare quella macchina è semplicemente impossibile quando ne parla con i suoi professori di medicina, chimica e di ingegneria riceve una sentenza senza possibilità di appello. Oltre che molto complesse, le analisi del sangue sono elaborate dentro macchinari molto grandi proprio perché grandi sono le operazioni che devono fare. Alcune di queste macchine usano dei laser per misurare la luce nel plasma, altre devono eseguire processi chimici, altre ancora centrifugano. Ecco perché questi macchinari necessitano di spazio e devono stare dentro i laboratori. Pensare di metterli uno accanto all'altro, oltre che impossibile, rischia di compromettere i risultati. Se poi si usa una sola goccia di sangue per fare tutto questo, beh, auguri! Le probabilità che i software riescano a rilevare i dati sono le stesse di vincere alla lotteria. Insomma, tanto valeva aver avuto l'idea del teletrasporto e sarebbe stata la stessa cosa. Il sogno di Elizabeth muore ancora prima di nascere. Come avrebbe fatto ora a costruire la sua macchina? Come avrebbe convinto gli investitori a credere in lei senza il supporto di una comunità scientifica alle sue spalle? La risposta è semplice. Fake it until you make it. Bastava non rivolgere mai più la parola ad accademici, medici o scienziati che ritenevano quella idea impossibile da realizzare e parlare invece con i veri sognatori della Silicon Valley, quelli per cui invece niente è impossibile e quelle persone sono i ricchi e lei i ricchi li conosce molto bene. Elisabetta nasce nel 1984 in una famiglia ricchissima e quando da piccola suo padre Christian Rasmus Holmes IV le chiede «Cosa vuoi fare da grande Elizabeth?» lei risponde «Voglio diventare una miliardaria», facendo ridere suo padre, visto che era già miliardaria. Gli Holmes discendono da una famiglia aristocratica che ha fondato l'Università del Cincinnati General Hospital. Sua madre lavora nello staff del congresso, mentre suo padre nell'ambito dei diritti umani per conto del governo. Sono pezzi grossi, ma anche persone che godono di un'ottima reputazione e difatti Elisabeth in realtà non è interessata ai soldi lo chiarisce lei stessa in una lettera che scrive al padre caro papà ciò che voglio veramente è fare qualcosa che l'umanità non ritiene possibile realizzare Aveva 9 anni. Non è assurdo immaginare che Elizabeth fosse cresciuta nell'idea che ciò che conta davvero nella vita non è fare i soldi, ma fare qualcosa di importante, qualcosa che possa conferirti uno status speciale. Ma per riuscirci bisogna fare qualcosa di memorabile. Come ha fatto Steve Jobs, un orfano che con le sue sole forze è riuscito a cambiare il mondo. Era deciso: un giorno sarebbe diventata come lui, e così. Tanto per iniziare, al liceo, Elizabeth è la prima della classe. Poi, siccome parla e scrive anche in mandarino, inizia a vendere compilatori C++ alle università cinesi. Ma è nelle attività sportive che rivela il suo vero carattere. Come racconta una sua compagna di classe, Elizabeth voleva primeggiare in tutto anche nelle gare di corsa, dove però si qualificava sempre ultima, ma ciò che stupiva la sua amica è che all'inizio di ogni nuova gara, anziché scoraggiarsi, gettare la spugna o semplicemente accettare che non poteva essere sempre la migliore in tutto, Elizabeth era sempre fermamente convinta che quella volta, proprio quella, sarebbe arrivata prima, anche se era del tutto impossibile. Ecco perché l'opinione dei suoi professori di Stanford non l'avrebbero mai fermata. Nel 2005 la Silicon Valley è il centro di una nuova cultura imprenditoriale ed Elizabeth vuole farne parte. In quell'anno due ex dipendenti di Paypal, Chad Hurley e Steve Chen insieme a Joe Karim, inventano YouTube. L'anno dopo Google lo compra per quasi 2 miliardi di dollari. La percezione è che la prossima idea in grado di rivoluzionare il mondo sia sempre nell'aria, anche quando non lo è. Rupert Murdoch, magnata dei vecchi media, proprietario di giornali come il Wall Street Journal e reti televisive come la Fox, spende 580 milioni di dollari per un social network come MySpace, nel momento in cui tutti stavano migrando verso Facebook. In questo contesto, Elisabeth ha un vantaggio. Grazie alle sue amicizie altolocate, può andare a bussare da subito alla porta di un altro squalo della finanza. Tim Draper, a cui vuole vendere un'idea molto precisa, la sua startup un giorno sarebbe diventata niente meno che la Apple della medicina. Tim spalanca gli occhi, sembrava che non stesse aspettando altro che qualcuno entrasse dalla porta del suo ufficio per dirgli esattamente quelle parole, staccando un assegno da un milione di dollari a una ragazza di soli 19 anni che secondo lui avrebbe cambiato il mondo. Il vero potere di Elizabeth, però, non sono i suoi soldi o le sue conoscenze altolocate, e ovviamente non è la sua idea, che è una frode in piena regola. No, il vero potere di Elizabeth è il suo carisma. Aveva la capacità di ammaliare chiunque, e visto che il suo sogno era di creare la Apple della medicina, beh, tanto valeva andare a fare campagna acquisti direttamente lì. Incredibilmente riesce ad arruolare un progettista come Evi Tevianan capo dello sviluppo software della Apple, nonché collaboratore strettissimo di Steve Jobs e suo amico personale anche, che a sua volta porta dentro all'azienda di Elizabeth altri pezzi grossi della Apple. All'improvviso vogliono tutti far parte della Terranos, la start-up di una giovane ragazza che ha convinto le migliori menti della Silicon Valley a lavorare per lei su un'idea impossibile da realizzare. Nel suo quartiere generale si stappano bottiglie e si sgranocchiano crostini vegan per celebrare l'inizio di una grande impresa. L'illusione di poter cambiare il mondo è più forte di qualsiasi verità. Per impedire che qualcuno potesse scoprire il suo imbroglio, e cioè che la sua macchina Edison non poteva essere realizzata, Elizabeth decide di isolare e compartimentalizzare i vari settori della sua azienda, a volte ne crea persino di paralleli uno all'insaputa dell'altro, in un complesso sistema di scatole cinesi dove scambiarsi informazioni è impossibile. La scusa che inventa per giustificare tutto ciò è geniale. Bisogna proteggere la tecnologia di Edison da eventuali furti da parte di spie industriali. Ma il bello è che non c'era nessuna tecnologia da rubare! Ecco perché parlare del proprio lavoro all'esterno o con i propri colleghi è vietatissimo e chi sgarra rischia di andare incontro a penali pesantissime. Grazie a questa rigida struttura, Elizabeth ha il controllo totale dell'azienda, ma quel clima di segretezza genera ben presto paura e paranoia. La giovane imprenditrice per difendersi spiega che spiega che anche Steve Jobs lavorava nello stesso modo ed era vero anche lui creava dipartimenti paralleli all'insaputa degli altri per poi assumere quello migliore Elizabeth riesce così in un'impresa incredibile far credere a tutti che stavano lavorando dentro un'azienda strutturata come la Apple quando in realtà era strutturata più come un cartello della droga messicano alla fine di questa storia una giornalista dell'ABC chiederà a David Evianan come avesse fatto a non accorgersi che in quella struttura c'era qualcosa di assurdo Evi Tevianan risponderà così «Ho lavorato accanto a Steve Jobs per molti anni, credetemi!» «Ero abituato a vedere cose assurde!» C'è però uno zoccolo duro di dirigenti che preme per vedere la macchina. Elizabeth è sotto pressione. E così, nel 2006, è costretta a far costruire un prototipo di Edison che in realtà altro non è che una scatola vuota, decidendo invece di puntare tutto su una presentazione spettacolare come quelle che faceva anche Steve Jobs, con mega schermi e video pubblicitari in computer grafica. Elizabeth fa proiettare dei finti spot che illustrano le straordinarie capacità della sua invenzione sotto gli occhi basiti dei suoi dirigenti, ai quali non importava più niente del prototipo, dicendo che in fondo i prototipi non funzionano mai, mentre i video in computer grafica, quelli sì che funzionavano mostravano chiaramente come un intero laboratorio di analisi composto da macchinari giganteschi poteva essere miniaturizzato e trasportato dentro una scatoletta, proprio come in un film della Marvel. L'entusiasmo è di nuovo alle stelle, ma Evi Tevyanan non ci casca. Capisce che i video sono solo uno specchio per le allodole con lo scopo di distrarli dai veri problemi della macchina e così al termine della presentazione, l'ex progettista di Steve Jobs blocca Elizabeth nei corridoi con l'idea di farle qualche domanda. Ma lei, shh, lo zittisce. Non ha la minima intenzione di ascoltare le sue domande come quelle di nessun altro. Proprio come Steve Jobs. Tevianan, che ci era già passato, doveva pensare che era proprio una stronza e che essere stronzi doveva per forza essere il tratto distintivo di tutti i più grandi geni della Silicon Valley. Il 15 dicembre del 2008, allo scoccare in punto della mezzanotte, la quarta banca più grande degli Stati Uniti, la Lehman Brothers, crolla sotto il peso dei mutui subprime e delle loro stesse menzogne. L'indignazione corre veloce tra i dipendenti di Elizabeth eh, che si chiedono come fosse possibile che nessuno all'interno di quelle grosse banche si fosse reso conto delle bugie che stavano raccontando ignorano di trovarsi nella loro stessa identica situazione e che sono proprio le bugie che fanno di Elizabeth una macchina da soldi più forte della stessa crisi. Per trovare altri fondi, l'imprenditrice ha un'intuizione geniale. Deve creare un consiglio di amministrazione con personalità di alto profilo, americani dal passato glorioso che possono dare lustro alla sua azienda e devono essere tutti maschi, bianchi, ricchi, ma soprattutto devono essere vecchi, anzi vecchissimi, perché quelli sono i più facili da manipolare. Elizabeth riesce a portare dentro l'azienda, niente meno che un ex segretario di Stato del calibro di George Schulz, protagonista negli anni Ottanta della vittoria americana nella guerra fredda contro l'Unione Sovietica accanto a Ronald Reagan. Ma oggi George Schulz è solo un vecchio ottantenne in pensione però con ottimi agganci dentro il partito repubblicano. Elizabeth riesce a raccattare anche l'ex senatore Bill First, che di fronte al prototipo non funzionante di Edison spiegherà agli inquilenti. «ero rimasto impressionato da tutta quella tecnologia». Questi uomini anziani ricchi e potenti chiamano soldi e altri uomini anziani ricchi e potenti, come Rupert Murdoch. L'affare di MySpace è stato un buco nell'acqua e l'ha dovuto ammettere anche lui in un tweet umiliante, ma questa è la grande occasione per rifarsi agli occhi di tutti, investendo 125 milioni di dollari nell'azienda di Elizabeth, convinto di aver fatto, questa volta, il migliore affare della sua vita. Siamo in un'epoca dove gli investitori sono tutti a caccia di unicorni, eh, ovvero le start-up valutate oltre un milione di dollari, come Snapchat o Uber. Ma Elizabeth è la regina degli unicorni. In dieci anni riesce a mettere insieme più soldi di chiunque altro, raccogliendo fondi per oltre 700 milioni di dollari. E nel 2014, al suo apice, la Teranos raggiunge un valore di mercato mostruoso, 9 miliardi di dollari, riuscendo a vendere a tutti un'idea che, dovete sempre tenere a mente, non aveva nessuna possibilità di essere realizzata. Ormai non c'era più niente che potesse fermare Elizabeth, la quale diventa anche una ragazza da copertina, con il suo splendido sorriso, i capelli biondi e i suoi intensi occhi azzurri, che non abbassa mai davanti a nessuno. In tv si presenta vestita sempre nello stesso modo, con un dolce vita nero, identico a quello di Steve Jobs, e poi, fatto incredibile, cambia anche voce. Sentite qui. Questa era la sua voce all'inizio della sua avventura imprenditoriale. Questa invece è la sua voce arrivata all'apice del successo. Una voce baritonale, profonda e palesemente fasulla che usa per raccontare la balla che ha voluto fondare la sua azienda per non vedere più le persone andarsene via prima del tempo una formula che ripeto ovunque a volte accompagnata dalla storia strappalacrime che ha odiato vedere suo zio morire a causa del cancro ah ma se solo si fosse fatto le analisi del sangue che poi in realtà questo zio era un lontano parente che ha visto sì e no due volte in tutta la sua vita ma non fa niente è una storia che funziona e la racconta anche a Bill Clinton che l'ha intervista in un teatro gremito di persone che la sommergono di applausi. D'altronde non c'era nessun'altra azienda al mondo che diceva apertamente di voler sconfiggere la morte. Clinton, indicando alla platea Elizabeth, non può che concludere l'incontro dicendo queste parole. Non abbiate timore per il futuro, signori. Credetemi, siamo tutti in ottime mani. Il 2015 è l'anno della sua definitiva consacrazione. Elizabeth, a 31 anni, finisce sulla copertina di Forbes, è la prima miliardaria d'America a non aver ereditato la propria ricchezza. Viene descritta come un genio che ha abbandonato l'università e una visionaria che vuole cambiare il settore della diagnostica, pronunciando finalmente quelle parole che da almeno un decennio sognava di ascoltare. Lei è la nuova Steve Jobs. Viene anche inserita nel board medico di Harvard. Nonostante non sapesse un bel niente di medicina, e Obama le chiede di diventare ambasciatrice degli Stati Uniti per l'imprenditoria nel mondo. A quel punto Elizabeth ridisegna il suo ufficio ispirandosi direttamente allo studio ovale della Casa Bianca. E se un giornalista prova a farle una domanda scomoda sull'affidabilità o la fondatezza scientifica della sua macchina, lei si rifugia dietro un no comment. Ma solo perché deve proteggere il segreto della sua tecnologia. Ovvero che non c'era nessuna tecnologia. Ma si dal caso che un giornalista investigativo del Wall Street Journal non molla la presa. Si chiama John Kerry Rew, e molto presto diventerà una bella spina nel fianco per Elizabeth. Al reporter ci sono troppe cose che non tornano. Com'è possibile che un'azienda scientifica valutata oltre 9 miliardi di dollari non avesse mai pubblicato uno studio importante o registrato qualche brevetto degno di questo nome? E poi, dov'erano? Medici, biologi, fisici e ingegneri. Com'è possibile che nel board di quell'azienda non ci fosse un solo nome di rilievo della comunità scientifica, e perché quando Elisabeth provava a spiegare il funzionamento della sua macchina, lo faceva come avrebbe fatto una bambina di 10 anni? Domande che cadono nel vuoto perché tutti vogliono credere solo ad Elizabeth. In quegli anni stringe anche un accordo con Walgreens, la catena di farmacie più grande del paese vuole inserire Edison nei loro negozi. Nonostante la macchina fosse un bidone totale, per gli specialisti della Walgreens è perfetta, facendo staccare all'azienda un assegno da 140 milioni di dollari. In una piccola regione dell'Arizona diventa possibile farsi le analisi del sangue tramite una macchina Edison, ma in realtà il sangue non viene analizzato dall'apparecchio, ma viene trasportato di notte nei laboratori della Terranos, dove una squadra di esperti effettua gli esami tramite dei normalissimi macchinari da laboratorio ma con la difficoltà di dover fare tutto di nascosto e avendo a disposizione una sola goccia di sangue per decine di esami costringendo gli esperti a diluire quella goccia nell'acqua mettendo così a rischio la salute di centinaia di pazienti elisabeth aveva anche avviato dei test su dei malati oncologici a cui venivano somministrate le cure sulla base di valori eseguiti da una macchina che non era in grado di fare ciò che prometteva. Nel frattempo, Ian Gibson, il biochimico che guidava il team di ricerca dal 2005, si toglie la vita, probabilmente per i sensi di colpa. Sua moglie Rochelle proverà a contattare Elizabeth innumerevoli volte, ma senza successo. Colei che tutti ritenevano essere l'erede di Steve Jobs, in realtà non era altro che una truffatrice che aveva sottratto milioni di dollari ai suoi investitori mentre stava pericolosamente giocando con la vita delle persone, ma soprattutto non si sarebbe fermata davanti a niente e nessuno. Grazie anche all'aiuto di Ramesh Balwani, un misterioso e arrogante uomo d'affari di mezza età di origini pakistane che Elisabeth nomina direttore generale, diventando di fatto il numero due della sua azienda. Un tizio che veniva in ufficio a bordo di una Lamborghini con la targa personalizzata, dove aveva fatto incidere le parole di Giulio Cesare «Veni, vidi, vici». Un tocco di classe degno dell'uomo che in azienda aveva il compito di cucire le bocche e minacciare le persone che facevano troppe domande di mettergli contro un esercito di avvocati. Ironicamente il suo soprannome è Sanni, che vuol dire solare, ma Ramesh Sanni Baluani, di solare non aveva proprio un bel niente. E di fatti sono molti dipendenti e pezzi grossi come Evi Tevianan che decidono di andarsene a causa dei troppi misteri che girano intorno all'azienda ma nessuno ha il coraggio di parlare per paura delle clausole contrattuali e delle ritorsioni legali di sanni finché a dire basta non ci pensa un giovane ricercatore della Teranos che si chiama Tyler Schulz E altri non è che il nipote di quel vecchio George Schulz che Elizabeth aveva parcheggiato nel suo consiglio di amministrazione con il solo scopo di fregare soldi ad altri vecchi rimbambiti pieni di grana. Per dare una bella sveglia al nonno, una domenica di maggio Tyler decide di salire a bordo del suo Range Rover per andarlo a trovare nella sua casa in campagna, raccontandogli per filo e per segno che l'invenzione di Elizabeth in realtà È un bidone totale e l'azienda non è altro che una copertura gigantesca per tenere nascosta quella verità e lui era solo una pedina nel grande scacchiere di Elizabeth. Ed è così che il vecchio George Schultz, il vecchio eroe della guerra fredda, dopo un lungo letargo, apriva finalmente gli occhi, arrivando all'unica conclusione possibile. E cioè che suo nipote era un idiota totale, come poteva essere tutta una truffa persino l'esercito aveva quella macchina ripeto l'esercito e quelli di certo non si fanno prendere in giro Tyler era incredulo Elizabeth aveva fregato anche loro too big to fail troppo grande per fallire anche la Terranos come la Lehman Brothers è considerata una realtà troppo grande per pensare che poteva tenersi in piedi sulle bugie Ma dopo più di sei anni dal crollo della quarta banca più grande degli Stati Uniti, nessuno, a quanto pare, aveva ancora imparato la lezione. Per fermare la macchina infernale di Elizabeth, Tyler decide di rivolgersi a John Kerry quel giornalista investigativo del Wall Street Journal che nel frattempo non aveva mai smesso di indagare. Raccogliendo sempre più testimonianze di ex dipendenti terrorizzati e scienziati pentiti, era persino andato a Stanford per ascoltare i vecchi professori di Elizabeth, i quali gli hanno ripetuto ciò che dissero anche a lei anni prima, ovvero che creare una macchina come Edison era scientificamente impossibile. Il giornalista raccoglie anche la testimonianza di Rochelle, la vedova di Ian Gibson, ed insieme a Tyler ricostruiscono cosa avveniva veramente nei laboratori della Terranos. L'obiettivo è scrivere un articolo, ma la storia è così grande che alla fine ne verrà fuori un libro. Quando Elizabeth capisce che il Wall Street Journal le voleva mettere i bastoni tra le ruote, prova ad insabbiare il caso pagando i testimoni per il loro silenzio e assoldando un esercito di detective privati per screditare i suoi avversari. Ma il suo vero asso nella manica si trova nella Casa Bianca ed è niente meno che il vicepresidente degli Stati Uniti in persona Joe Biden. Elizabeth lo invita a vedere con i suoi stessi occhi i laboratori della Teranos per fare ciò che le riesce meglio, manipolare un vecchio maschio bianco di buona famiglia per ottenere la sua protezione. Per raggiungere questo scopo, la giovane imprenditrice arriva a far scenografare i suoi laboratori come in un film di Hollywood. Alla fine della sua visita, Biden dirà davanti a un capannello di giornalisti, che aver visto i laboratori della Terra non è stato come fare un viaggio nel futuro. Ma finisce lì. Elizabeth non riesce ad ottenere nient'altro. E così cala un altro asso, Rupert Murdoch, il quale, oltre che essere un suo importante investitore, è anche il proprietario di quel Wall Street Journal per cui scriveva John Kerry Rew. La donna gli ordina di fermare il giornalista e proteggere i loro affari. Murdoch, però, si rifiuta di farlo. Non gli importava del denaro voleva ascoltare anche lui cosa aveva da dire quella storia e con questa era già la seconda volta che un vecchio maschio bianco miliardario riusciva a metterla nell'angolo questa volta però definitivamente John Kerry Ryu, pubblica il 15 ottobre del 2015 Un lungo articolo dove svela tutte le bugie di Elizabeth, denunciando l'assoluta inefficacia della sua macchina Edison. Il pezzo è un terremoto che scuote l'opinione pubblica. Elizabeth si precipita in tv per smentire. Ecco, ecco cosa succede alle persone che cercano di cambiare il mondo. Ecco, prima pensano che sei pazzo, poi ti combattono, ma alla fine tu cambi il mondo. Questa volta però non ci casca nessuno. L'opinione pubblica vuole avere delle risposte, e non solo loro ma anche investitori, dipendenti, pazienti, e sì, anche loro, anche i federali. I laboratori della Terra non perquisiti da cima a fondo, facendo crollare la scenografia che la teneva in piedi da oltre dieci anni. Ben presto le indagini della polizia confermano la tesi del Wall Street Journal. La macchina messa a punto da Elizabeth riesce a malapena a fare 12 esami del sangue sui 215 presenti nel loro catalogo, peraltro in un modo non accurato. Davanti agli inquirenti, Elizabeth scarica ogni responsabilità sul suo numero due, quel perfido sanni che licenzia in tronco come se fosse il peggior criminale della Silicon Valley. Peccato che l'uomo si scoprirà di lì a poco. In realtà, altri non è che suo marito fin da lontano 2004, quando lui quarantenne e lei ancora diciannovenne, avevano deciso di fondare insieme la Teranos. All'epoca, Elizabeth aveva appeso sul muro del suo ufficio la foto del vecchio maestro Yoda con la sua celebre frase fare o non fare non c'è provare un imperativo che alla fine l'ha spinta ad abbracciare il lato oscuro della forza dal giugno del 2018 elisabeth e suo marito sanni sono sotto processo merito di un esercito di avvocati che sono riusciti nel frattempo a trovare un milione di cavilli per ritardare una sentenza per cui rischiano fino a vent'anni di carcere. Nel frattempo, ad Elizabeth è stato proibito di assumere qualsiasi incarico all'interno di aziende quotate in borsa, mentre la Teranos ha chiuso i battenti. Quando era comparsa sulla copertina di Forbes, la sua fortuna personale era stimata a oltre 4 miliardi di dollari, ma oggi quella fortuna è scesa a zero. La giovane truffatrice non ha mai chiesto scusa per ciò che ha fatto, per le innumerevoli bugie a danni di finanziatori, clienti, dipendenti e soprattutto eh, di quei pazienti e malati oncologici di cui ha messo la vita in pericolo. Eppure, anche ora che ha perso tutto, davanti alla telecamera degli inquirenti che la stanno interrogando, lei continua a sorridere, senza mai abbassare gli occhi. Quei luminosi occhi azzurri che sembrano ripetere all'infinito quella frase. «Fake it» until you make it. Continua a mentire, finché non ce l'avrai fatta. Io sono Valerio Bergesio, e quella che avete appena ascoltato è la storia di Elizabeth Holmes. Ma la vicenda non finisce qui, visto che il 4 gennaio del 2021 la donna è stata giudicata colpevole per quattro capi di accusa, compreso quello più importante per frode. Secondo James Clayton, giornalista della BBC, Il verdetto è un chiaro messaggio per i fondatori della Silicon Valley. Ci sono conseguenze quando si dicono cose non vere agli investitori. Sarà, ma è bene ricordare che la Holmes è stata anche giudicata innocente per altri quattro capi di accusa che riguardavano i suoi rapporti con i pazienti delle sperimentazioni, mentre su tre altri capi di accusa la giuria non è riuscita ancora a raggiungere un verdetto finale. Nel frattempo, Elisabetta ha avuto tutto il tempo di divorziare da Sanni, accusando il suo ex marito di aver abusato di lei sia sessualmente che psicologicamente, sottoponendola per anni ad un impietoso lavaggio di cervello, per poi convolare felicemente a nozze con l'erede di un'importante catena di alberghi da cui ha avuto il suo primo figlio ma è stata accusata di esserci riuscita dopo averlo sottoposto a sua volta a un bel lavaggio di cervello, lasciandoci confusi e con il dubbio di chi lavi davvero il cervello a chi, ma non importa, perché questi pettegolezzi dimostrano solo che Elizabeth è una donna libera, anche se sotto cauzione, e a giudicare dai suoi progetti, molto probabilmente, pensa di poterlo restare ancora per moltissimo tempo. Per oggi è davvero tutto, noi invece ci vediamo alla prossima puntata. Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music.